0: 啊，听众朋友，很高兴啊！我们今天财经一路发的 p o c k e t 啊，特别请到了野村投信投资策略部的罗克旺副总经理啊，来到我们节目，跟大家谈谈今年投资的趋势。呃，大家都知道野村投信其实在呃投资整个台股或者全球股市的观点上面非常的前瞻了、啊、哈，而且旗下的基金表现也相当的优异哈、啊，所以我们今天特别请到了罗副总来跟我们谈谈今年的市场情况哈。<笑>那当然，我、嗯、们谈到市场情况。过完这个兔年，大家发现台股气势如虹啊！居然我们开盘可以出现了这个史上、啊、最大的这个等于说呃新春开红盘的涨涨点了哈。那同时大家也看到了说，这个全球股市也纷纷收复年限、啊。了。比如我看到美国四大指数现在还没有收复年限，唯一只有那指。好，其他的费半啦、啊、道琼啦、啊、标普啦、啊，全部收复年限之外，整个一月哦，这个全球股市是大涨啊！台股上柜指数涨幅都在八趴上下。韩国股市也涨了八趴左右。另外，可以看到美国的呃四大指数，甚至费半指，整个一月涨了十五趴之多啊！那纳指也涨了呃超过十趴，很出乎大家意料啊！因为去年底啊，这个各呃投资机构开说明会的时候都不看好，大多不看好今年上半年的走势，都认为今年上半年全球股市恐怕还有一个大修正。但没有想到，整个一月确出现如此亮眼的行情啊！这到底怎么解读呢？啊，那今年的整个市场？后面我们该怎么样去做投资？包括策略面如何？我们今天请教了罗副总。罗副总你好
1: ，嗨，木华兄好，各位听众朋友们大家好。好
0: ，所以一开始要请教你这个很大的一个<笑><笑>这个现在投资人的困境，就是去年很多人可能就是空手，甚至就看好这个市场，嗯、甚至很多人放空，就觉得说今年上半年一定是大跌，但没有想到今年一月却走出了如此亮眼的行情。那这到底要去怎么解读？现在目前市场这样的一个情况？嗯
1: 其实一月份的行情真的非常凶悍啊、嗯！那一月份以美股来讲，这个涨势也是超乎野孙的预期哦、喔嗯。那也相信超出很多人的预期。对，其实很有趣的，我们在回顾这个一月份哦、喔。其实我们发觉到市场对于这个涨势，主要一些偏多的理由，不外乎有四点。嗯，好，第一个是通膨持续的下滑。是。第二个是利率见顶哦。虽然其实公开指数其实印证了去年已经看到顶部了、喔，即便联准会的费方瑞。要升到五 percent 哦，甚至于以上哈。但是这一次其实四 percent 以上的实验性外资已经很难突破了。嗯，好，这是第二个。那第三个就是呃，因为中国这边 reopen 哈，我想这是一个这一次多头一个比较新的理由。嗯，因为中国其实是第二大经济体。对、嗯，对，今年上半年全球尤其是成熟市场的一个经济托底会起到一个决定性的效果哈、嗯。那确实这是一个正面的讯息。然后再来就是。联准会，我们其实认为现在市场公识在三月二十二号就是联准会最后一次升息一码、嗯嗯、那有些比较乐观人，甚至于认为，呃，二月份就会是最后一次，这也不,不可能、嗯、因为通膨下滑趋势其实蛮明确的，只是问题在于这些讯号，除了中国的 reopen 之外，另外提到这些点哦，其实在三四个月前哦。基本上我们就已经掌握到了，嗯，好，那以美股来讲，其实，在十月份那个时候，其实这三个趋势我们都很确定它是已经成型、嗯。但是那个时候的美股其实大概在三千，以 S M P 五来讲，三千六三千七百点，对、嗯，那本一比大概是十八倍左右、嗯。不过现在我们看到一样的 Catalyst， 嗯，但是 S P 五百已四千点了，嗯，以现在今年哦、喔，涨在十趴了，十趴了，嗯。嗯嗯然后以目前市场普遍的一 EPS 的预估今年大概是193十块左右吧。那你四千点去除，现在本数比大概二十二倍了左右。嗯嗯，好。但是其实 Catalyst 跟四五优先是一样的。嗯，好。那唯一一个不一样就我刚刚讲的中国的 reopen 哈，对。只是很有趣的是，我们也算去观察这次 S M P 五百的企业哦。如果说中国 reopen 的话，哪一些公司在中国的？营收的铺线比重高的，嗯、哦，那这些公司股价有没有特别强呢？我们发觉没有、欸
0: ，哎，这也蛮吊诡的、啊
1: ，蛮<笑>吊诡的。对，所以说其实以如果说真的要解释的话，其实今年一月份是一个、嗯、我们看到就筹码面来讲，它是一个非常典型的轧、嗯、空。
0: 嘎空跟高空型，因为其实
1: 对刚刚木华兄也提到其实，在去年有呃市场气氛是偏空的哈，其实基本面不好，很多人是放空美股，嗯、甚至于其实有一些美股其实放空很久的，已经获利满满的，人也在找机会做回补。对、嗯嗯、对，那在一月份我们看到非常非常多这样一个讯号，因为一月份表现最强的股票都是去年最差的股票，对，所以说这种很典型的、那個、像像,像特斯拉，对，<笑>特斯拉去年也70趴，是，今
0: 年一月涨了40趴，没有
1: 错，没有错。像比特币最低跌到一万七嘛、欸，现在两万以上哦。其实
0: 比特币一月涨了40趴，哎、欸
1: ，呀、yeah, ，对，所以说这个是很典型的一个空头在回补、嗯，那空头去年赚翻了，哦、嗯，所以说今年一月份趁在 Fed、嗯、这个升息即将要。见顶的这个时候做回补很正常，而且一月份其实我们看到，因为股价在涨哦、喔，所以说其实国外非常多的基金经理人主动操作基金被迫会去追加，是而且一月份的绩效拉上来，其实对这个方面也是有好处的，嗯，好，所以呃一月三十一号我们看到尾盘哦、喔、一个拉上来哦，其实我相信想。做账的哦，应该都得到满足了哦、嗯。但是其实我们这边要表达是我们看到的一些基本面的一些最后的一些利空，还没有完全出来。嗯、对，哦，那这块其实我们认为理论上是要 pricing 的、嗯嗯嗯，所以说二月开始，因为它已经没有做账的压力、嗯，而且二月我们会看到很多的哈德雷塔的公布，哦、嗯，這些哈德雷塔其实理论上、嗯、理论上是要是,是要不好的哈，因为请记住，现在联储会升级还没有结束，嗯嗯嗯嗯而且过去几次，当美国企业 E P S 在下修的时候，嗯哦，通常都会伴随联准会的降息，嗯，哦，举个例子，像 2,001 年，嗯，或者像更近一点的200二零1八一九，对 ，E P S 都是后来伴随很明显的下修，嗯哦，但是那个时候别忘联准会已经在降息，嗯，只是这一次还没有，这次不要讲降息了。连升息都还没升完 ，OK， 所以说我们还是持续的保持一个警戒的一个心态哈。嗯嗯嗯只是我们认为这次如果说有下修的话，理论上就会是熊市的最后。OK， OK， 所以这是一个非常好
0: 的 buy the d e e p 的机会，对不对？是<笑>因为一些比较 high low
1: quality 的标的在强这个上涨、嗯，然后在轧空的时候， okay. 我们会觉得如果今天。听众们是比较基本面的导向化，嗯、应该还是要坚守你的基本面的纪律哈、嗯，就是还要再等一阵子。好,好呃，其实我个人是蛮希望再
0: 大跌一次的了、嗯，因为我觉得股票买的还不够多，<笑>基金买的还不够多，所以呢，跌下去就是一个非常好的这个熊市。呃，刚刚傅总谈到了，可能呃这一次大熊市修正的一个最后的一个买点哈。那当然不知道今年会不会破底了哈。其实这个问题可能也要。这个，请问一下罗副总，就是说，今年这个全球股市会不会破去年十月的低点？因为台股来讲的话，去年十月二十五号低点一二六二九， 12629, 嗯，好，那美股大概在十月十一号、十二号，我如果没有记错的话，标普大概三千六嘛。您刚刚所讲、嗯，那这个点今年会被破？好，因为您刚刚所讲的，呃，这一些呢，一月上涨，好，盛货呢，从去年第四季哈美股开始出现呃这个呃上涨以来的这种，在我个人感觉有。套句英文化叫做 “too good to be true”， 好有点
1: <笑>好到不可置信。对对，好到有点、嗯
0: 、感觉就很有点莫名其妙。就是说，我们可以看到今年的企业获利确实一定会衰退，看起来是衰退的方向。呃 ，GDP 不见得衰退，但是肯定很惨的。那怎么会股市会出现这样的一个走势，对不对、嗯？就是说，呃，所以为什么就是说持股部位不不够多哈？那希望再来一次熊市的修正的主要原因是这样子。<笑>好，那所以就请教您，就是说。那会不会破底？哦、嗯，那如果说有可能再来一次比较大的修正的话，哦，那是在什么时间点？因为刚刚您谈到野村看标普五百的呃每股收益大概在一百九十三，其实相对比较悲观一点。因为我看到一般来讲，华尔街的 range 大概今年就是说乐观一点在两百一嘛，哦、嗯，比较悲观在一百八十五。你们比较贴近比较悲观那个地方、嗯，就代表说你们其实看企业获利是有比较大的问题的。嗯、那那会不会是因为企业获利的关系而出现一个比较大的修正呢？嗯
1: 确实哦，其实现在我们认为，呃，通膨或者是利率，哦，其实已经 pricing 的差不多，但是成长或者是企业获利这块，其实还有待商榷哦、嗯。因为其实企业端这边，我们看到的是成本还在加速上升，对中，哦，那理论上也应该是如此哦。而且，其实我们这里看到的是蛮多的企业，其实现在还没有做好。盈盈的准备哦、喔，所以说，其实，在企业会议这一块，第四季财报开始，一直到今年今年的第一季哦，理论上都还会有一些逆风、嗯。那这些逆风，其实从过去的经验来看，其实市场一定要去定价过它一次、喔。那这个定价就是伴随着合理的回档、嗯。只是刚刚木华兄提到的是，会不会跌破前低、喔？<笑>对对,對，这我很关心。这个就有关于美国这次的股市的空头是不是已经结束了、喔？对,對。那野松的观点是我们认为美股的空头还没有结束，那已经非常接近结束嗯嗯、哦。OK， 我们以前都会举一个例子，就是棒球赛哦、嗯，打九局嗯。嗯，那现在已经是进入八局的下半了。OK，、哦、第九局就要等到一个真正去 price 机回的下修去做一个反应哦。嗯嗯那这块的话，我们认为如果时间要抓的话，其实比较有可能的时间会落在今年的 E Q 二 Q。OK，E Q 二 Q。嗯，那我们很希望有这个时间点哦，因为。我们很多的客人手上的这个股票部位也是不够的，但是我们现在有一个技术性的应运方式。技术性的应运方式就是，因为现在股债股债啊，其实我们会建议这个投资人，如果说你担心你有一个上档风险的话，其实你是可以去布一些风险性的债券的。OK， 好，比如说新市场的主权债，或者是美国的企业债，嗯，用这些企业债券的部位来 cover 你手上股票比较空缺的这种。Upside risk， 哦嗯哼嗯哼，如果说今天股市我们判断错误，其实低点在去年十月份就见到的话，嗯嗯你至少不会被轧空、哦。了解，这是我们的一个折中的建议方式。嗯、但是，如果以基本的角度来讲，哦，理论上美股还是要回档、嗯。但是，如果我们回到台股的话，其实我们野村对台股相对是乐观的非常多的哦。哦，为什么？而且除了野村之外，嗯、其实蛮多的外资，嗯。嗯都会用比较大的宏观去先看待新兴市场跟成熟市场这两块的资产配置哦。其实现在美国、欧洲是处在一个很典型的 l a y cycle， 也就是经济循环的末端。哦，这就是升息要告终，然后经济 slow down。有没有 recession？ 那是另外一个 topic 好，但是减数是必然的。这个时候就是经济循环走到末端，对末端的话，很不适合做一些积极性的攻击的布局。通常如果以股票的话，你会看到我们会比较喜欢 defensive 防御型的标的，嗯好、嗯， health care 啦， utilities 这些。这在美国、欧洲，但新市场不一样。新市场因为它已经摆脱了通膨的压力了，而且很多新市场国家现在其实已经开始有宽松的。动作，所以说以周期来讲的话，新市场在外资的心中，它会是一个已经是走一个 new cycle， 一个 early cycle 的一个角度。OK， 所以说其实很多的方面，没有资金在这个时间点会选择去嗯往新市场做移动。嗯，其实在过去这三个月，理论上应该如果说听众朋友们注意的话，已经可以嗅到这样的一个味道了。是是哈。然后最近其实亚币升值也蛮多，因为亚洲的通膨控制非常好。对。加上中国 reopen， 所以说中国、台湾或者是韩国这些在 early cycle 的时候表现会非常非常敏感的，嗯、就是半导体的族群哦。嗯，理论上都是外资现在会非常喜欢的标的了、哦。嗯，哦，所以说现在已经有热钱一直往这个区块来。嗯，我们觉得这是一个很合理的一个基于景气循环的一个正常的配置。嗯嗯,嗯所以新市场现在的投资顺位会是在欧美市场之前哦，嗯、以外资的角度会是这样的一个发展。那到今年下半年，我们再来看，回过头来看，美国是不是已经经历过了？嗯，这个所谓的 soft landing 或者是技术性衰退的一个 challenge， 过了的话，资金又会有一些回流。嗯，但在上半年，我们认为新市场我们是比较看好的。哦，那刚刚木华兄提到说，台股会被破底？我们认为台股破底的几率是不高的。嗯，对，因为外资卖超台股非常非常高。哈，现在台股在外资的心中是有非常非常多，就是很多这种。position 呢，就是它的配置很低，嗯，哦，它必须其实已经没什么在卖的空间。过
0: 去三年卖了两兆嘛
1: ，是的，这很困难的。然後今年
0: 一月就买了两千亿回来，是<笑>买
1: 了十分之一回来，对，疯狂大回补。我们认为这不会是一个。嗯技术性 technical 的操作，它是一个圈的改变。OK，, okay 对
0: 。所以华尔街一般也是看，就是说今年新兴市场优于成熟市场嘛。哦，那但下半年可能呃成长股就比较有机会，上半年可能还是这个防御性的股票。刚罗副总也谈到了，就是说如果听众朋友您现在手上部位不多的话，可以先买一些债了。哦，新兴市场债哦，不包括这个企业债，呃，至少可以补掉一些你这个呃闲置的。事情太多了，这样子的一个 trouble 哈、嗯，好。那这边要请教，就是说，呃，通膨真的有办法这么如市场之意下滑吗？就是说，看到第四季可能会降到三点五到三趴吗？这个可能性高吗？嗯、呃，联总会如果真的看到通膨今年一二三月哈持续的呃往既定的路线下滑的话，是不是、呃、下半年就可能会降息？就是说，因为市场现在目前
1: 看九月可能就会降息，对好，那这个可能性高不高呢？<笑>对市场的降息派其实声势比我们想象中还好大哦。嗯、即便最近的这些经济数据哦，美国的经济数据其实还不错哦。说实话，其实软着陆的几率是在升高中的，就野村的观点哦。但是降息派还是存在，认为今年下半年会哦、嗯。那刚刚木华兄提到的通膨，其实野村对通膨下行是很乐观的哦。其实我们在半年前一直是这么看的。嗯、那之前比较担心的是这个。租金的通膨，嗯，但租金通膨其实，呃，在美国这边我已经看到，因为房市的下行哈，其实美国房市领先租金市场的这个领先的程度是非常准确的，是，所以租金在今年不会是什么问题的哦、嗯，连包尔自也拍胸脯了，嗯那如果说通膨这边还有一些变数的话哈，我想也顺的观点只有一个，就是在薪资通膨，嗯，哦，因为就业市场还是很热，尤其是服务业。是啊、哦哦，那只是现在我们会比较不是这么忧心的地方，在于这个 X 因子哦，就是有呃市场一派是认为说之后有可能如果这个服务业还是这么强的话，薪、嗯、资持续往上走，会产生一个螺旋式的通膨。对、嗯嗯，但是我们这边观察到其实是。在过去三五十年，确实会有这样的隐忧。但是，其实最近我们采用到的一些数据来看了，尤其是美国，哦，不止美国，英国、德国大概是类似的情况，就是现在的薪资传导到物价或者是服务业价格的这个传导率，已经没有像过去三五十年前这么高了。因为现在企业他们的生产的技术领先了，现在生产是更有效率的，人员薪资的增加。不见得会完全的像过去、嗯，过去也没有电商啊，也没有电商。对,、啊對，其实也会有很多的進展，<笑>所以很多
0: 这个科技改变了这个呃宏观环境的情况。对，穆
1: 华兄提到一个非常关键、嗯，而且它是一个结构性的一因素啊、哦。所以说，我们不认为新资物价会产生螺旋式的上升。嗯，所以通膨这块我们是放心的哈、哦。但是通膨它不会是一个线性的下滑，是它不会是一路就是很顺遂的下去。你怎么会不会掉以轻心？所以说，野村的观点到今天都还没有改变、嗯。我们不认为今年会看到降息。OK， 对，它会维持在一个限制性的利率水准蛮长的一段时间、嗯。我们比较相信联准会的点阵图
0: 。OK， 所以代表联准会没有骗人就對,對<笑>就对了。对
1: ，但是维持在这么高的一个限制性的水准，其实对基本面来讲会有一定程度影响力的。嗯嗯而且，其实我有一个观念想要带给我们的听众没有？就是。growth 啊，经济成长跟 EPS 的这个表现哦、喔， okay. 其实应该要把它拆开来看、喔嗯。如果美国避开了硬着陆，嗯，它是一个如鲍尔预期的、如野村预期的一个软着陆哦，不代表 EPS 就不会 recession。嗯。哦，这是一个一个很重要的一个 points， 然提醒大家知道
0: ，了解好，就是宏观环境其实跟个别企业的情况其实还是要要要要做一些分野了哈。對,对对，那那、呃、那最后，因为您刚刚也谈到了一些投资策略哈，呃，最后我们就要请教您，就是、呃、野村台股团队除了深入研究科技产业之外呢，我们还有注意到哪一些值得布局的族群呢？嗯
1: ，好。其实也算团队，我这边必须很老实跟大家讲啊，也算真的是电子股非常强。对
0: 对对，<笑>你们这个很有名的盖聪明啊<笑>，对，
1: 知道。我们在今年其实我们关注的焦点也是在半导体的族群哦，因为我们自己也算我们有预估的、嗯，我们有一个股票池。对。有410家的上市会公司哈、哦，大概接近是台股的四分之一左右。是，哦、那能够被野村选进 S&P t o o l 里面的标的，嗯、基本上应该都是很有代表性的公司哈、哦嗯。只是我们看到2023年就 EPS 我们的预估来讲哈、哦嗯，其实在船厂这一块、传统产业这一块哦、嗯，今年 EPS 的表现会比较差一点点哦，会、嗯、衰退多少呢？呃，我们现在看整个船产平均今年的 EPS 大概会衰退是 Y O Y， 大概负 40% 左右
0: 。哇、哦，这么很大，那那这个航运啊这些
1: 应该拖拖累整个。我我不敢，我不我不敢也不能讲的标的都问，我就讲出来了。我我我,我,、嗯、我,我自
0: 己，<笑>因为因为船产如果是衰退 40% p 那超过平均台股 EPS 的衰退的话，应该就是被一些呃前几年 EPS 大幅上去的产业落拖下来嘛
1: 。是的。是的，没有错。所以说，今年的话，其实 EPS 能够维持正成长的，金融股哦，只是金融股其实不太符合野村的胃口了。<笑>我们还是会去看说，电子股里面相对来讲，它的 EPS 下修的幅度相对小的，甚至于在第二季之后会有机会带给我们 surprise 正面的 surprise 的一些标的上。OK，
0: 那那半导体或者电子股有没有可能今年会出现 EPS 成长的族群呢？会
1: 。会会有会有，有會有 okay. 我们这边我们把电子股会切成三种不同的，嗯、会贴上三种不同的标签哦、喔。这个大概是野村才会这样干的。嗯嗯嗯<笑> OK， 我们现在把今年的电子股贴这三个标签，第一个是跌升族群 ，OK， 好；第二个是价值族群 ，OK； 第三个是趋势成长族群。嗯嗯嗯。那想当然尔，我们最喜欢也最想要发掘就是第三个了。嗯，好。但是今年会有很多的第一个跟第二个标签，其实在今年上半年也都会有反弹的机会。嗯嗯嗯。只是我们的观念是在这这波反弹，其实我们就会借着机会做调整了。嗯。因为我们的目标就是在第二季把标的调到第三个 OK 标签上。嗯嗯嗯。对，那第三个标签其实它不限于半导体哦，有一些电子零组件的。族群也会看得到，一些趋势的标题，成长的标题。这些标题都是有机会带给我们 EPS 会有 surprise。嗯，应该车用的部
0: 分会是这种趋势性比较、成长性比较明显的吧
1: ？也是很看好车用，对。Okay. 而且车用半导体大家也比较不用担心，因为它现在占全球半导体的比重还低嘛，大不到十 percent， 所以它的成长性是非常高
0: 的。对、啊，恩智浦发布的财报也很不错啊。对啊，对啊，就是最最最最最近发布，其实，在半导体整个嗯、呃、族群里面，我看到。相对很不错的财报、啊，嗯哼，是的，是的，车用这块绝对其實也也也蛮符合车用趋势的嘛，没有错。好，那嗯、呃，最后我们还要再请教您这个问题啊、哦，因为您难得来啊、哦，我们再请教您，就是说台股加码的时机啊、哦，那给投资人今年的建议会是什
1: 么？嗯哼，好的，呃，台股加码时机，其实我们会认为是在今年的第一季、第二季这段时间呢、哦。换句话说。现在大概一万五千点哦，我们呼吁听众朋友们还可以再等一下。<笑><笑>那台股因为其实还是要回归到企业获利啊那大家知道，台股的上市会公司的财报公布是比美国晚的哈。嗯，对我们一直可以拖到三月三十一号之前，我就可以哦，会有点时间差、嗯。那这段时间差空窗期也比较长一点啊，所以有一些股票它可能会有一些想象的空间、嗯。但是我们不太希望听众朋友们太。太太去追这些想象空间了，其实还是要务实一点点。嗯、所以说我们认为台股要能够看清楚趋势，当然还是第二季会比较好。这牵涉到一些库存的调整。嗯、那库存调整现在我们也说的版本和我们的基础的观点是，库存调整应该会在第二季看到到一个比较安全的水准。就是一个。这个安全水准会比之前过去长期的这个库存水准要高一些些了，因为一个 COVID 让很多的供应链背货的这个习性改变了，对，会不比较宽一点的一个库存但目前的库存还在清，还有点高那清库存的时间点，我们自己的观点有一个很简单的判断方法，提供给听众朋友，就是我们去看供需啊那现在供给已经下来了嘛？台积电它也降它的产能利用率了。供这样，那回过头来就看需求。嗯那需求如果说以现在目前我们观察到欧美的需求来讲的话，以这个需求只要它不再掉，嗯，哦，大概第二季可以见到一个比较好的一个库存水准。嗯那这个需求就比较难估哦，因为其实要估消费者需求，这是最困难的一件事情。对，哦，我们会去做一些民调，哦，去调查一些消费者习性、嗯。那区分成两块：消费新需求跟。商用的企业需求消费性掉大概已经很合理了、嗯，已经升息升到这个地方去了。你看房贷、车贷都是很高的、嗯。那企业需求，企业需求这边我们看到是其实也是在这个不会严，也是有下降的。因为以这种欧美大客户要做资本支出的话，通常都会举债了、嗯，你很难不跟银行借钱的。但他们现在的资金成本确实也被带上来了、嗯。那有一些需求确实在下滑。嗯哦只是以目前这样的一个水准，我们估大概今年第二季库存应该可以修到一个合理的程度哦、嗯。那会不会有 surprise？ 会不会比我们市场会不会比我们预期来的更乐观啊？这个就要看联储会的动向好好
0: ，那那最后一个我个人担心的问题就是美国国债上限的问题、嗯，在今年夏末秋初到底会不会影响金融市
1: 场嗯。野针对美国国债上限这块啊，其实我们反而是不是太担心的？我们认为这个应该会得到解决的。OK，、嗯、对， okay, 還
0: 是一一出政治戏就对了，一出政治戏<笑>就是你要给他们时间演，<笑>他们还有时间可以演。我、
1: okay,
0: 就怕他们真的搞砸，<笑>就是搞到那个破裂边缘，真的搞到破裂啊。
1: 美国的民主政治，其实他们每一个人都是戏精啊、嗯 okay, 哦，他们可以演的非常逼真的，大家不用太担心，很难擦枪走火的。
0: 好，欸、<笑>对，总是也得对选民交代嘛。对對,<笑>对，这美国厉害的，<笑>搞得大家都没饭碗可以吃的话，<笑>對我想他也不会饶过他们呐、啊
1: 。美国以外国家可能就不见得了。嗯、好,好 ，OK， 好，有些人可能会假戏真做就对了。好,<笑>好,好有，我们今天非常高兴，<笑>请
0: 到野村投信投资策略部的罗克旺副总经理啊、哦，非常精辟的帮我们听众朋友做了今年。呃，全年的沙盘推演好，那有希望有机会，我们下次 p a r 再请到罗副总，谢谢您
1: ，好，谢谢穆华兄，谢谢，谢谢听到没有，拜拜。拜拜拜拜